0: own them. Actually, they really pressed it down they'd say the reason I own this is the sucker is going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We can amount of cash. Put that, that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. But the steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Vi är välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och det är Lackas jul, säger man så Vi är inne i adventstider och vi spelar in på Lucia Den 13 december, för de som inte vet när det är och Men det här släpps dock den 14 december Och den 15 december så ska vi spela in igen Nästa veckas avsnitt Vad ska vi göra för avsnitt då egentligen?
1: Jo, vi ska ju snacka om den här aktiepumppodden <laughs> uh, Nej, förlåt, aktie, uh, aktiesnackpodden ja, just det, så. Förlåt. Fre 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 freudiansk felsägning här mm, Just det uh, Ja, Um, nej men det ska bli kul Vi ska ju kolla vem som har vunnit vår aktietävling Från senaste året Hint, det är varken jag eller Niklas <laughs> Jag tänkte att säga, hint inte vi
2: <laughs> Nej precis, förra året så slängde vi ut, äh, slängde ut Vi skulle sätta, ta fram varsitt case Som på ett års sikt så skulle vi tävla varandra Vilket som gick bäst och ja, vi kommer att prata mer om det nästa avsnitt det är ingen idé att vi tar allting det den här veckan För då blir det upprepning Men det är tydligt att vår strategi inte funkar Vi gick ju på nya case För vi tänkte att det skulle vara ett bra underhållningsvärde För er som lyssnar så inte vi bara tog något gammalt Som vi pratade om tusen gånger förut Men ja, i år får vi vässa våra, våra case rejält tror jag. Om vi ska kunna ta revansch på nästa år
1: Men det är först nästa vecka Vad ska vi prata om den här veckan? Ja, det blir lite, lite allt möjligt. I slutet av året brukar vi ha lite av ett jag menar, sammanfattningsavsnitt. Men det är lite tidigt än så länge. Och eh, sista avsnittet kommer att vara nästa vecka för året. Så att det riktiga sammanfattningsavsnittet kommer ju i början på januari. Men vi vill ju tjuvstarta lite där. Då. Vi är ju redan på att blicka mot 2024.
2: Ja, men precis. Och det kommer ju vara så också att det kommer bli alldeles för långt annars det års Så att vi tjuvstartar lite idag. Men innan vi gör det så ska jag påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår på dem. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker. Vi måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med smisk risk Ja, som sagt, vi har ju vårt vanliga års sammanfattning, eh, egentligen första avsnittet nu i januari. Och eh, ja, men så här, vi tänkte starta lite. Och jag tänker att vi kanske skulle... Ska vi börja lite med AI kanske? Det har ju ändå varit väldigt stor grej för det här året och sen ska du få komma in på dina spaningar sen. Mm. Eh, jag tyckte det var kul att gick tillbaka och titta på vad sa vi egentligen första avsnittet det här året, alltså 2023, som ju var lite sammanfattning och framåtblickande inför året. Eh, och då pratade vi väldigt mycket om AI eh, och, att hype, och den hypen är ju knappast mindre idag. ChatGPT kpt firade ju ett år precis Det känns som att det var länge, länge sedan Det introducerades med tanke på hur det har tagit över alla samtal eh, Överallt pratas det AI Och det känns så enormt det känns som att det har kommit så långt så snabbt också Så jag tänkte att ja, men det måste ha funnits i två-tre år Men nej, det är faktiskt bara ett år gammalt Det kommer ut på 2022 Och det sa ju vi redan då i början på 2023 Att det här kommer bli en stor sak
1: Ja, men du, det du som har att, haft några riktigt bra calls senaste året Det enda som är jobbiga att... jag, jag tänkte säga att du har inte backat upp de av För att det är både tidigt i år så kom det med liksom lite Nvidia och så. och sen slutet på förra år kommer jag ihåg att du satt och pumpade lite cybersecurity -bolag, äh, bolag som CrowdStrike och liknande som är upp, på är det, 100 någonting procent i år? Mm, vi behöver inte prata om det, kanske. <laughs> Nvidia är ju upp över
2: 200 procent. Jag sa att P-talet då var ju, tror jag, 65 eller någonting på rullande 12. Jag sa att det känns alldeles för dyrt, även om det finns en AIHs. Eh, nu är det P-talet 60, trots att den är upp över 200 procent. Så att bolaget har gått fantastiskt bra, aktien har också gått fantastiskt bra. Eh, och den ligger kvar på till och med lite, lite lägre värdering faktiskt idag, vilket ju är rätt otroligt. Så att nej, men det, det känns som att det har varit... Eh, det har varit min grej hela det här året Att jag har inte, vad säger man, walk the talk Jag har sagt en sak, gjort en annan Tyvärr har jag sagt rätt saker, gjort fel saker ja, men men
1: alltså, jag, jag, jag håller med det har varit, Men vi såg det i slutet av förra året Det var väldigt svårt att veta vad som hände 2023 eh, Uppenbarligen var ju mycket av täck Och så utbombat Men det såg ju fortfarande dyrt ut på alla, på alla parametrar jämfört med räntan Men det har ju bara dragit ändå eh, Om man har stått det som ett fån På perrongen med sina Gubacks i portföljen och fått eh, se se alla andra partier liksom. Ja, men verkligen.
2: Och jag tyckte det var något som var intressant i alla fall, hur vi ändå underskattade den här håsen. Och det var väl det som var grejen. Det var ju samma med Nvidia. Jag trodde att Nvidia, ja det kommer säkert bli bra för dem det här med AI-håsen men eh, det är fortfarande så pass dyrt värderat så frågan är om det är värt det. Och det är ju lite samma sak med OpenAI och deras chatgpt. Vi sa ju också det att jag har varit en full träff, och man tror att ska kunna göra 200 miljoner dollar, sa man, i omsättning under 2023. Eh, och det lät ju väldigt liksom, upphåsat att göra 200 miljoner dollar i omsättning. Men faktum är att det senaste jag såg nu är att man tror att de kommer göra en miljard dollar i år så att alltså fem gånger högre än vad de sa kommer de göra redan i år så det har ju fullkomligt exploderat och det är väl egentligen samma sak där med, med Nvidia att även om man trodde att det här kommer bli en stor hype ja det har varit betydligt, betydligt större än vad man trodde och nu såg jag också, nu jag man ju stora framsteg på OpenAI. Vi har ju täckt lite det här kring tumultet som har varit där, kring vd-bytet vd och sen återkomsten och så vidare. Eh, men något annat som är intressant nu är att deras nya modell nu pratar de om som heter Q-Star. Eh, och för ett stort problem med de här LLM-modellerna som det heter eller man kan inte säga LLM-modell, det är som att säga atm maskin. Eh, LLM-erna <laughs> <laughs> eh, alltså Large Language Models det är ju att de är jättebra på att Konversera med egentligen och förutspå vad de ska säga för någonting för att de ska kännas liksom vettiga. Men om de har haft jättesvårt till exempel med matematik som ju en människa har ganska enkelt för då. Men nu kommer den här Q-star och den säger de ska kunna lösa faktiskt mattetal, vilket är rätt otroligt. Och då kommer vi kanske förhoppningsvis framåt här till dem närmare och närmare någon form av generell integräns. Jag tror att för framåt, ChatAgBT är bara ett år gammalt. Jag tror att nästa års trend framåt kommer vara lite mer den personliga AI, om man kan kalla det så. Det vill säga en AI som faktiskt inte bara är tränad på liksom, generell data över nätet, utan du tar den och så jackar och dessutom in din egen data. Eller kanske mer troligt ditt företagsdata. Eh, och ett jättetyrt exempel på det här är ju Microsofts Copilot. De har ju investerat miljarder in i OpenAI för att kunna ta del av utvecklingen. Och sen inkorporerat ChatGPT då egentligen in i nästan alla sina produkter Microsoft. Jag kommer att återkomma lite till det sen. Eh, och då har de döpt om det till Copilot Och det kommer ju liksom bli din andra pilot din assistent i vardagen. Eh, och det där kommer bli väldigt, väldigt intressant tror jag, Och kommer förändra kanske egentligen hur väldigt många företag drivs i grunden nu när det här är då... AI-assistenten kliver in överallt
1: Men Jag håller med, alltså kolla man på ChatGPT, senast jag kollade Så tränades på cirka 10% av det Öppna internet uh, En träningsrunda kostar typ 100 miljoner dollar Så att, <laughs> uh, det kost, kostar rätt mycket pengar uh, Men det här var ju i stort sett bara text uh, Det kanske ändras lite sen. Jag, jag läste om det för några månader sedan Det går ju jäkligt snabbt uh, Men då var det i alla fall text, det var inte videobilder Haptisk data, det var inte social media Det var inte privat data som e-mail Um, så so, du har all den här datan kvar att träna uh, modeller på, och större skala på träningsdatan, fler parametrar, innebär ju exponentiell utveckling. Att träna chat typ till exempel 20% av det öppna internet, det innebär ju inte att du får dubbelt så bra output. Det är ju exponentiellt mycket bättre output, och det är rätt viktigt att förstå här i den här kontexten där vi har vad man skulle kunna säga exponentiella framsteg i. I utvecklingen men det kan är väldigt dåligt på att se liksom, det exponentiella Man tänker alltid linjärt Men fortsätter den här utvecklingen Som har varit de senaste tolv månaderna De kommande 12 månaderna Så är det rätt skrämmande faktiskt För att vi kommer ju vara på en helt annan plats Ja verkligen, och
2: det är det jag menar att som sagt Ett år känns det som att det har varit tio år När man tittar på AI-utvecklingen
1: ja, Kommer kom, kom du ihåg äh, Förlåt att jag avbryter, men kommer ihåg Mid Journey När det kom ut? Hur gammalt är det? Det är väl, det är väl också ett år ungefär Kan det stämma, ja Ja, när det, när det kom ut så var det ju liksom det var ju i stort sett. Nu är det ju hyperrealistisk konst. Ja, och det, det kom verkligen. ju på typ sex månader.
2: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Något som är intressant också vi pratade lite också om i det här första avsnittet i år, det var ju att eh, Google ser ut att få det lite tufft. Och, och det har vi verkligen sett. Nu är ju fortfarande Google sökning jättestort, men eh, Microsoft satsade ju stenhårt som sagt på OpenAI och ChatGPT och inkorporerade i sin sökmotor Bing, så att nu finns det då en Bing-chat den kommer vi leta Copilot på något sätt så småningom. Där man då pratade om att det här kanske är fram till det försök. Istället för att du söker på, på nyckelord så kan du konversera helt enkelt med internet istället eh, och få svar. Och det där är jätteintressant. Och något annat som är intressant för att vi har ju alltid pratat om i flera år, att, att Google har känts som att de har legat längst fram i AI-rejset. För de har varit duktigast på liksom, översättningar, kartor, eh, ja, men liksom allting egentligen runt omkring eh, AI har de varit väldigt, väldigt duktiga på. Men nu har de ju börjat fallera ganska mycket just för att ChatGPT körde om och Microsoft tänkte att den där hästen ska vi satsa på och plöjde in pengar i det och roffade åt sig den i princip. Och någonting som är intressant som vi sa faktiskt i det avsnittet det var att man hade hört det på någon så här AI Hack Week hade någon sagt att alla av de duktigaste inom AI som brukade jobba på Google Brain som är deras liksom AI-avdelning, jobbar nu på OpenAI. Och det syns ju väldigt tydligt att OpenAI Open har verkligen tagit ledarrollen här och Google känns bara svagare och svagare. Samtidigt som sagt aktien har dock gått väldigt bra men det har väl snarare kanske att göra med räntan. förväntningarna på att räntan ska sänkas och att inflationen ska komma ner snarare än hur bra bolagen har gått. Vi ser det jättetydligt att det är ungefär samma utveckling på bolagen. Netflix är upp 45%, Google är upp 45%, Microsoft lite starkare med 50% plus för året, Amazon 60%. Google har dock bara växt. Ja, drygt 10% procent i år och något som var väldigt intressant var det var en tidigare rapport, det var inte det senaste men i början på året, deras första rapport på året så sa de att de hade kostnader kopplade till att minska arbetsstyrkan och kontorsyta på över en miljard dollar det är ändå ganska sjukt att det ska kosta så mycket pengar att, att bli av med folk och kontorsyta Eh, den som sticker ut också i den där lilla liksom den här klassiska fang-portföljen Det är ju Meta, så gammal Facebook De är ju upp nästan 200% i år Jag har fattar inte riktigt vad som har hänt där eh, Men vi har väl pratat lite om det tidigare Det var väl den, ut, den uträknade hästen Och då har den återhämtats lite, lite grann bara Och det, det kanske räcker för att trycka upp den Dock är, handlas Meta nu till nästan P30 på runt 12 Vilket kan med Google på 25 och Microsoft på 35
1: Det, det handlades ju, vad var det, till liksom åtta gånger fria kassaflödet Så det var ju, det var ju helt Liksom, man räknade ju ut det, inga framtida tillväxt och whatever, whatever Och nu efterhand säger folk, ah, det, var så självklart trade. det var så självklart trade Men samtidigt ser man ju Google liksom som år ut och år in bara sitter och harvar runt um, Så att jag vet inte om det var så självklart trade Efterhand är allting självklart uh, Och det är klart det såg väldigt billigt ut jämfört med det fria kassaflödet det pumpar in, men samtidigt är det... Samtidigt
2: räknade man med att hela det fria skulle ätas upp av den här stora VR-satsen. Men det är ändå intressant, det som är intressant absolut, det, det går ju liksom att, att förklara saker genom att ja, men det var väldigt nedtryckt. Men det var ju inte som man kanske så förväntade sig att, att Meta nu skulle handlas till P30, att det skulle tryckas upp till den kursen helt plötsligt. Exakt. Eller den värderingen. Jag tycker att det känns lite orimligt fortfarande för det bolaget. Jag tänkte djupdyka lite grann, eller djupdyka, jag tänkte gå lite djupare i alla fall på Microsoft än de andra, dels för att det är ett bolag som jag Eh, som ligger mig varmt om hjärtat eh, och, och disclaimer här att jag äger lite lite aktier i Microsoft igen. Eh, men jag tänkte bara snabbt säga: Vi, vi glömde ju lite att, att prata om de här rapporterna när de kom. Eh, för Microsofts rapport kom ju egentligen redan för några dryg månader sedan. Eh, men jag tänkte du kunna lite intressant att diskutera nu, i och med att det står att Messa Ignite just gått av stapeln, Men framförallt också kanske prata lite om det här med AID och deras copilot, som jag tror kommer bli väldigt, väldigt stort. Och det är i princip det enda det pratas om. Om man tittar på den här Gnite. De, liksom, de brukar att göra mycket nyheter. I år var i princip varenda nyhet bara: Nu kommer copilot för den här produkten, nu kommer copilot för Excel, nu kommer copilot för Windows, nu kommer copilot för Bing, nu kommer copilot för SharePoint. Vad den kan Eh, Copilot ska in i precis varenda produkt och Copilot ska kunna göra allt. Den ska kunna koda åt dig, den ska kunna bygga appar åt dig, den ska kunna tolka din data åt dig. Den ska kunna summera dina möten åt dig, skapa PowerPoints, skapa Excel-ark och så vidare. Och så vidare. Och tanken är att det ska liksom ske i två led, kan man säga. Om man tar en produkt som till exempel: Microsoft har ett visualiseringsverktyg som heter Power BI, där man bygger upp liksom rapporter på all sin affärsdata och så vidare.
1: Världens där... sämsta jävla använder... produkt någonsin. Är det någon som gillar använda det? Eller som använder? det? Jag vet inte.
2: Men det kommer bli en dröm att använda enligt Microsoft, för att nu kommer du kunna bygga mer. Co-pilot, så att du pratar med din Co-pilot alltså din chattgpt i princip, och berätta för den, vad är det du vill bygga för någonting, hur ska den här dashboarden se ut, vad ska det finnas på den sen när den är färdigbyggd och rullas ut då till dem som ska konsumera den här datan, då ska de kunna konversera med chat eller Co-pilot och fråga saker om datan, och vad skulle hända om vi ökade pris lite grann på den här produkten ja då förändras graferna efter det och så vidare så att lyckas de med den där drömmen så är det väldigt, väldigt coolt, och det kommer ju spara enormt mycket tid, alltså vi pratar om att man kommer kunna dra ner liksom Kanske halvera sin arbetstid eller någonting- som man behöver lägga på vissa typer av uppgifter.
1: Ja, men alltså, helt seriöst. Vissa typer av uppgifter kan du dra ner ännu mer. Det är liksom är 90 procent. Speciellt om man kör chat-GPT. Om du plusar för det så får du ju liksom... Du får ju en dataanalysmodul- Nu där du kan ladda upp till exempel CSV-filer. Alltså Excel-filer. Och så kan du ju i stort sett be den göra exakt vad du vill- Ja, den är, den är fortfarande även om den är kanske inte så bra på matte så är den väldigt bra på kod eh, inom vissa begränsningar. Ofta det här tråkiga eh, formuleringar och summeringar och, och liknande. Och då kan du få den att spotta ut perfekt Python-kod som du bara kör själv sen. Eh, som kanske ändå skulle behövt sitta och fundera på i en, två timmar. Och det här kan den liksom spotta ut direkt.
2: Men precis, och det är ju det som är tanken egentligen med det här co Att det ska finnas som sagt i Excel. Då kommer du direkt kunna i Excel be den. Jag skulle vilja göra handform som gjorde det här. Tabellen ska se ut så här och så kan den göra datorn åt dig. Ja. I PowerPoint kan du be den bygga upp en draft för det här. Jag ska ha en presentation om den här produkten. Du laddar upp de dokument och, och filer som hör till den, den grejen du ska göra en presentation om. Och så bygger den presentationen. Och samma sak i Word. Be den bygga ut kast och så vidare på någonting du vill skriva det, Och det intressanta här är... Ja, det är att man, man måste som ni hör så den kommer ju aldrig, jag tror inte att den kommer bli liksom 100% klar men poängen är att den kan bli 80-90% klar och sen så kan du jobba igenom det och där är det viktigt att poängtera namnet som jag sa de kallar det här för co-pilot, inte pilot eller eh, den universella universella liksom arbetaren utan de trycker väldigt mycket på att det kommer fortfarande behövas en mänsklig eh, input i det här och det är du som är i förarsätet medan AI är din assistent eller andra pilot då. så tanken är ju att du egentligen helt bara ska försöka Få en bättre startplatta så du kan be den att bygga upp. Gör ett utkast på det här och sen kan du gå igenom utkastet och slutföra det och göra det bra. För det är fortfarande du som personligen kommer vara ansvarig för det som lämnas in till din kund eller din chef eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, och copilot bara hjälper dig att, att nå
1: dit lite snabbare. Det låter som typ dataplattformar som Bloomberg och liknande som bara, ja ah, men ni får jättegärna kolla data men ni får absolut inte använda det för att modellera... Och ta beslut på för att köpa saker. Man bara, okej, okay, varför ska man använda det? Annars använder det. Mm. Men eh, jag, 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 jag tror att det är sjukt arbitrageläge här. Eh, för att använda sådana här liksom, modeller i, i arbetet. Jag menar, sitter man på Finanstwitter eller lyssnar på poddar. och Inom Finanslycknen så antar jag mig att det är... Alla vet om ChatGPT. GPT. Alla använder det. Alla använder sådana här ai jobbet. Nej, de flesta gör inte det. Jag har ingen aning om vad det är. Inte en susning. Jag, menar, jag har pratat med med folk som ändå är utbildade ingenjörer Jobbar som ingenjörer som De kanske har kanske hört talas om det i tidningen Aldrig testat, ingen koll på hur, hur det funkar Så att det finns ju fortfarande eh, Läge att utnyttja det här Och eh, använda det till sin fördel Inte bara på börsen utan andra delar av livet också
2: Nej men och det som jag tror kommer bli riktigt stort som sagt är ju när den får tillgång till ditt, ditt företagsdata Så att det faktiskt blir väldigt väldigt relevant specifik information. Eh, och du, du kan träna på din egen data men också få in den i de specifika verktygen. Istället för nu blir det ändå en separat del så du får sitta och fråga den saker. Men när den är inne i till exempel Excel och du kan prata med den direkt och den kan börja skriva in i ditt ark. Då blir det liksom en väldigt väldigt stor produktivitetsboost väldigt snabb. Så där kommer det kommer att ticka in väldigt mycket licenspengar kring det här. Och dessutom då så behöver man ju mer... Azure, eh, moln, vad heter det? molnkapacitet för att kunna köra allt det här och för alla bolag som använder det på olika sätt. Så det kommer ju vara en riktig, riktig vinstlott för Microsoft. Jag tror de har satsat helt rätt här. Eh, och det kan nämnas också, jag sa Google, de växte i ungefär 10% i år. Eh, Microsoft i sin Q, ja det blir deras Q1, då. de har brytit ut räkenskapsår. men det som vi skulle kalla för en Q3, eh, de växte omsättningen ungefär 13%, så det var inte jättestarkt heller. Eh, speciellt inte med tanke på vad inflationen är på, men däremot, EPS och liksom vinst på sista raden ökar nästan 30%, och det är ju väldigt, väldigt starkt. Tittar man på vinstkagger de senaste tio åren, alltså vad de har växt vinster med per år de senaste tio åren, så ligger det på ungefär 25% per år, medan omsättningen bara växer i snitt 10, drygt 10% per år. Så det ligger liksom i linje med det här, och det är ju verkligen det här en marginalresa de har gjort som är väldigt intressant. Eh, vd Satya Nadella har gjort en otrolig resa, måste man säga. Han tagit det här bolaget från liksom att vara väldigt fokuserad på att sälja sina Windows-licenser och Office-paket till att bli ett SaaS-bolag och gjort den här resan mot molnet. Och nu är man en av världens största molnoperatörer. Nu är man snart en av världens största AI-spelare, om man inte redan är den. Eh, och man har lyckats konvertera över alla de här olika produkterna till tjänster som man säljer istället. Så det är ju en extremt sticky och bra business. Eh, sen kan man ju säga att han har fått <laughs> Rätt hyfsat betalt med det Tyckte jag att det var galet, han tjänade förut Runt en halv miljard eh, Om man räknar in bonusar och aktier Det tycker jag är en skaplig, eh, skaplig lön
1: ja, Det är helt okej, okay. det är väl mindre än vad vi tjänar så. <laughs> <laughs> Allting, allting konkar nu.
2: Ja, men, och det är intressant också, han upprepar i själva, säger det med Copilot nu, så kommer vi på riktigt komma ut med The Age of AI. Eh, liksom för människor och affärsverksamheter, eller företag, säger Satya Nadella. Eh, och han säger också att vi trycker in AI i, i varenda lager i textacken. Och det är väldigt intressant faktiskt, och för varje typ av roll och process. Eh, det är verkligen tanken att kopep ska kunna göra allting från, från eh, vad säger man, ax till limpa. Bryter man ner bolagets olika affärsben lite grann tittar på tillväxten i de olika delarna så kan man säga att Office för företag ökar runt 15% och det inkluderar ju liksom hela de här då, Office 365-licenserna. Eh, Office för privatpersoner däremot, det är väl ganska dött känns det som det växer samma 3%. LinkedIn ökar 8%. Dynamics, alltså deras affärssystem, ökar 22%. Så det är en jättestark del av bolaget. Totalt, alla de här sömmer jag räknat upp ingår ju i den här produktivitetsdelen av Microsoft och de det ökar 13% eh, över hela liksom. Tittar man på måldelen växer den 20 20%, sen kommer vi till delen med PC och spel, som jag är ganska viktig för att verksamheten ska fungera som den ska, Så säkert en viktig del, men kanske inte det som driver tillväxten i bolaget och som ger de högsta marginalerna. Men här har man faktiskt sämst marginaler och sämst tillväxt, 3% tillväxt i hela benet, bryter man ner det ser man att Xbox växer med 13%, det är väl denna delen som är hyfsat bra. Eh, där tror jag att Game Pass ingår också. Och det är väl viktigt att man, liksom, samma sak där, tjänstifierar spelande. Sök och nyheter, alltså Bing, ökar 10%. Jag ska visa på att det är drivet av Bing Chat, som går ganska bra ändå. Windows ökar bara 5%. Och sen har vi fysiska enheter, och där är ju de här Surface-datorerna- och de har väl plattor och olika typer av tillbehör. Det minskar faktiskt, hela 22%. Det är det enda på delen på Microsoft som betydligt backar. Eh, och det kan jag tänka mig dock är till viss del medvetet kanske. Men så det är det ändå intressant. Jag tycker att Mark att det är fortfarande en ganska hög prislapp på det här. Men det är intressant det här med den här marginalresan. Men jag tror kanske hur mycket högre marginal kan man verkligen få. Tittar man på, tillbaka på ungefär där när jag satt tillträde som VD. Då låg man på drygt 10% i vinstmarginal. Och från det har man ökat till dagens 35%. Så det är en otrolig marginalresa. Men jag tror vi på att man kommer nå någon form av evolution marginaler på det här. Det är fortfarande tjänster och tjänsterna kräver datakraft vilket kostar pengar. Jag tror att någonstans, här borde man toppa marginalen Det borde ligga kring, i bästa fall kanske upp mot 40% Men jag skulle säga runt 30-40% Och de här AI-delarna är inte heller gratis De kan kosta väldigt mycket pengar att köra så att jag vet inte, jag är lite tveksam till att marginalresan ska fortsätta Prislappen kanske är lite hög Men det är fortfarande ett otroligt intressant bolag Och jag tycker ändå att det är intressant Jag kommer hålla mina aktier under för 2024 också Just för att jag tycker det ska bli väldigt intressant att se Hur det här med Copilot och den här AI-resan eh, Spelar ut och syns
1: i resultaträkningen hos Microsoft Du och alla hedgefonder som sitter och äger Mag7 alltså Det andra man... Hand i hand, hand i hand med fienden <laughs> Jajamän,
2: och det man kan tillägga också Som sagt, Microsoft har drivits jättemycket av eh, Eh, potentiella räntesänkningar Så det är ju också en stor del av, av det här
1: Ja men från Microsoft Till eh, marknaden Som helhet
2: Ja för jag sa ju det med räntesänkningar Hur kommer egentligen marknaden må nästa år Har vi en recession på, på himlen eller
1: Vem vet, vem vet, marknaden är ju sjukt bipolär just nu eh, På vissa hörn ser det katastrof ut På vissa hörn ser det fantastiskt ut Jag menar eh, Min portfölj har ju fått känna liksom, Oljan kollapsar ju nu Du ser guldet pumpa du ser makro makrosiffror för till exempel produktion och arbetsmarknaden och så. eller de är svaga i alla fall men samtidigt så ser man också att BNP eh, i många länder pumpar eh, Nasdaq är tillbaka på 2021 nivåer och det var bara eufori och det var nollränta och inflation på 7% och så vidare
2: eh, Men där får man säga Nasdaq har man ju sett gång efter gång har vi ju pratat om det på den, att det, det är ju i princip ett rent ränteplay du kan ju sätta det mot, mot räntekurvan så går det i princip rakt av samma.
1: Exakt, exakt. Men det liksom drar
2: lite. Och varför ska räntorna ner? Jo, räntorna ska ner för dels för att inflationen backar. Men det är inte så många pratar om är att det ska ju också, räntorna ska också ner för att ekonomin håller på att kollapsa.
1: Absolut, absolut, absolut. Eh, men jag, jag tycker att det finns många anledningar här att vara bearish nu. Eh, det känns väldigt korrekt och smart att vara bearish. Eh, men jag går in i 2024 rätt optimistisk. Eh, som sagt. Makrodata är inte fantastiskt, inte heller horribel Du kommer säkert se den försämras Oljan fortsätter vara svag Tillväxt avta Som sagt, recession kan säkert slå in Men jag tror inte det kommer vara katastrofalt Framförallt kommer det inte vara katastrofalt för börsen som helhet Eftersom många sektorer redan är prissatta för recession Och sen är det ju faktiskt så att det är ju flera länder i här i världen som. Det känns inte som de kommer gå in i recession alls. De går ju så otroligt starkt just nu. För man bortom västvärldens gränser ser man att det går väldigt bra i många emerging markets. Och det tycker jag är väldigt, väldigt otippat med tanke på vad som har hänt de senaste, senaste året senaste två åren. Men kolla till exempel Indien, Mexiko, eh, Turkiet. Det är liksom det är roaring bull market. De outperformerar i, i dollartermer. Och vad, vad händer i att den här... Jo, det är, det är handeln i Emerging Markets pumpar Det bara flödar med pengar eh, Hela korridoren från Turkiet till Indonesien I eh, Eurasia som det heter, heter Det heter eh, Euroasien på svenska Vad säger man? Bra
2: fråga faktiskt Eurasia kanske ja,
1: Jag försökte översätta det i mitt huvud Men det gick inte så bra eh, Men det här är i alla fall liksom 3,6-3,7 miljarder människor som just nu upplever att snittinkomster växer 5% om året, befolkningen växer med cirka 1% om året, och framförallt så bygger man ut infrastruktur som satan. Och det här har uppkommit väldigt, väldigt snabbt, så det är faktiskt inte på så många karta. Så medan det är så här, medan USA och Europa pratar om digitalisering och nershoring, eller att man flyttar produktion från Kina till vänligare länder som Vietnam. Så gör ju Kina precis tvärtom. Det är ingen nedskörning där inte. Kina har faktiskt tripplat sitt handelsöverskott på bara några år. Och hur har de gjort det? Jo, när vi har dragit oss undan så har det öppnat upp för nya marknader för Kina att exportera till. Kinas export till Sydostasien är nu 120% av vad det är till USA. För sex år sedan var det 60%. Så det har ju liksom dubblerats. Och framförallt rör det sig om att Man rör sig längre upp i värdekedjan Man satsar på att exportera produkter med högre kvalitet Men med aggressiv prissättning Och det här är ju till exempel hur Kina har blivit På endast fem år Den största bilexportören i världen
2: det syns ju på svenska gator, inte minst. Eller åtminstone på showrooms i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur många som köper bilarna.
1: Jag tror inte det är så många, för att de satsar inte så mycket på USA och Europa. Kanske lite med elektriska bilar. Ja, men det är det man ser. Brittiska MG
2: har väl köpts upp av något kinesiskt märke. Och så är de X-Bang och det är BYD. Bussarna här i Linköping, till exempel, ser jag. Jag kör ju BYD, till men, exempel.
1: Framförallt i alla andra länder. Så, så det, ja Elbilar här, i väst. Men alla andra lä äh, länder är det ju liksom, icebilar. Det är gamla, hedliga... Uh, bensinbilar som säljs. Och det är i Sydostasien, det är Mellanöstern, det är Latinamerika. Men det är inte bara bilar de satsar på, de satsar ju på allting till de här länderna: uh, och traktorer och telekom och turbiner. Det som är intressant här, det är ju när man kollar på Kina, och vi pratar om, eller tagit upp det här förut, att ja, Kina har en stor fastighetskris, Kina kommer implodera och det nämns överallt i tidningar och så, men trots det så Kina lyckas ju alltid hålla sig över ytan eh, trots den här fastighetskrisen vilket är raka motsatsen till vad man skulle kunna tro och en anledning är ju utan tvekan den här stora exportboomen och Kina de har haft några tuffa år och ekonomin, där, den är inte på topp men jämför man med andra fastighetskriser liksom Japan eh, 91 och eh, USA 2008 och Europa eh, 2011-2012 så liksom fastighetskris innebär ju att ekonomin implodera, liksom banksystemet implodera, liksom arbetslöshet sköter höjden. Och det här har liksom inte riktigt inträffat i Kina. De har liksom lyckats hålla igång. Och det här är samtidigt som de har ett handelskrig med USA. Så bara det är, och det ser man också i många, många råvaror. Ser det liksom eh, järnmalm och eh, liksom mättkål, eh, koppar. Håller det sig också ovanligt starkt om det skulle vara recession, och det är liksom infrastrukturspenderingen i världen är på topp. lägger drar med flera råvaror som är längre ner i kedjan framöver. Men, utöver att vi nedsårar och trycker bort Kina, så bestämde vi oss också för att lokera Rysslands tillgång till amerikanska dollar, euros och pund Och eh, man kan tycka vad man vill om det, rätt eller fel. Men eh, resultatet av det här var ju att de bytte över till kinesiska renminbi, indiska-europeer, brasilianska Real, eh, baht och så vidare. Och eh, det man ser är ju också att de här emerging markets-länderna som vi precis pratade om med Kina, deras handel med Ryssland har ju gått paraboliskt senaste året. Så emerging markets i eh, det här Euroasien eller Eurasia som det heter på engelska. De får råvaror av Ryssland och kapitalvaror från Kina. Och så kan de också antingen betala i lokalvaluta eller ren midby, vilket är rätt revolutionerande. För att det gör att de kan frigöra sig en aning från, från dollarn. Och det är också en anledning varför jag har sett att de här emerging markets inte har konkat i år. För typ första gången någonsin när Fed har kört en sån här tightening cykel. Vilket man skulle kunna förvänta sig att ja, det hade varit katastrofalt för de här länderna. Och liksom Resultatet av det här är att ekonomierna, det går starkt, aktiemarknaden går starkt, till och med deras obligationsmarknad går starkt, outperformat, USA, Tyskland, Japan. Vissa obligationer har till och med lägre yields än amerikanska, vilket är helt, helt sinnessjukt om man tänker efter. Det betyder att emerging markets precis har bytt plats med USA. Jag själv är liksom inte någon Liksom Superhigh super på Emerging markets trade Och inte gjort så mycket av det i min börskarriär Bortsett från lite vända i Kazakstan 2021 men jag tycker att... Där har vi alla varit Där har vi alla varit Alla haft den fasen ja, ja, men, sen, ja, ja, men, men det är liksom Jag tror verkligen att det finns mycket här Att kika på som, som, Och även om du har dragit lite Så är det nog många som Inte än har vänt blickarna dit för det tar väldigt lång tid att jag menar, har ju pratat om för emerging markets har alltid varit en value trap och eh, det kanske börjar vända lite nu.
2: Ja men precis det är det man ska ta med sig historiken att det är allt ofta sett billigt ut men varit en värdefälla. Det andra problemet är ju oftast med exponeringen. Nu finns det mycket kinesiska bolag noterade i USA och så vidare. Tyvärr dock oftast med en prislapp efter, efter den noteringen. Eh, men eh, ja, annars är ofta problemet också hur man ska nå de här. Och ofta är det i någon form att kanske man får gå på några fonder eller försöka hitta några index. Och då är det oftast också väldigt höga avgifter tyvärr på de här fonderna. Och generellt en ganska dålig avkastning. Eh, vi hoppar dock in på nästa land som jag vill prata om. Och där vet, har jag i alla fall fortfarande en exponering just via en eh,
1: fond. Ja, exakt. Och... Eh... Exakt som i Emerging Markets så när, när man har haft generationer eller årtionden i alla fall av dålig avkastning så rygger ju folk ifrån även om fundamenten ser bättre och bättre ut. Och det är exakt samma sak som händer med Japan just nu tycker jag. Du har ju två generationer där det var döda pengar att investera i Japan. Um, ja, senaste året har man ju sett att Japan har hypat sönder av värdeinvesterare efter att Buffett gick in. Eh, lite tidigare Kanske några år tidigare beroende på hur eh, Hur inbitna Värdeinvesterare det var Men absolut så har det ju varit från i år Det har hypats upp eh, Men också så är Japan väldigt väldigt Billigt just nu Inte bara är liksom bolag väldigt billiga Utan även deras valuta Är ju snuskigt snuskigt Billig eh, Och den handlas väl till 145, 150 eh, USD igen Och Liksom, det här är samtidigt som Japan är Ett av de största industriländerna I världen liksom, det, det är nummer två eller nummer tre Och det här innebär I praktiken liksom, En väldigt deflationär effekt för, ja, Dels en deflationär effekt För resten av världen Och exakt som Volcker fick Lite hjälp på traven med till exempel Den amerikanska demografin på 70-talet Så har ju Fed och andra centralbanker Nu fått hjälp på traven av Japan men framförallt så är det ju medvind för japanska bolag. Hur lång tid tar det innan liksom, internationella spelare inser att ja, men istället för att handla från till exempel Korea eller något annat land med, som har liknande industri, så kan man vända sig och börja handla av japanska bolag. Ja, det tar ju lite tid att ändra i supply-kedjan. Men sen när det ändras så kommer det ju vara kvar några år. Och det gör ju en otrolig boost för de här bolagen. Dessutom är det ju nu inflation i Japan, det gör antagligen enklare för bolagen att, att kunna växa, att, att sköta de här bolagen Så det här tillsammans med mer aktievänlig policy bör ju locka in fler investerare över tid och bör göra att Japan blir ett mer attraktivt land att investera i och eh, jag, 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 jag äger ingenting i Japan Och jag äger ingenting i någon annan emerging market eh, Förutom mm, ja, jag vet, Norge räknas väl lite som en emerging market Men eh, <laughs> Det kanske inte är det man tänker på när man pratar eh, Emerging markets riktigt Ja men lite så här. Eh, de har mycket olja som har blivit rika Men blivit övertagen av kommunister I stort sett <laughs> eh, Men eh, ja, Ett dåligt skämt, jag vet inte Men klipp inte bort det, jag vill ha mitt sagt i alla fall, jag tycker att Japan ser intressant ut Det är också någonting som jag gräver i och ser fram emot Att sitta och pumpa lite case inför 2024 Det kommer nog bli mycket internationella case nästa år Och då menar jag inte USA och Kanada Utan resten av världen
2: Pratar om Japan i avsnitt 292 kan jag nämna Då pratar vi dels lite Nintendo tror jag Men också specifikt just några Japanfonder Vilka som kan vara intressant att kika på Yes, yes. Och säkert, jag vet inte om man behöver göra en disclaimer på om man äger en fond. Men jag äger en japanfond.
1: Ja, det beror på om du får kickbacks fortfarande eller inte. Jag har aldrig fått
2: från någon japanfond. Ingen fond överhuvudtaget, tyvärr. <skratt> Hör du, USA då, vill du prata också om? Trots att du sa att vi inte kommer pumpa amerikanska case.
1: Ja, det är sant. Eh, det här, nu kommer liksom Fabian, eh, makro- och geopolitisk Spekulerare fram här. Eh, mitt största fritidsintresse. Och ni tänker, Fabian, varför lägger du inte bara tiden på att analysera fler aktier så att faktiskt tjänar lite pengar? Och då säger jag, helt korrekt, det borde jag göra. Men livet är inte så lätt. För det här är ju... Liksom 2024 kommer vara ett av de mest spännande åren på länge för, för börsen. För det är ju val i USA. Och det kommer alltid påverka börsen och världen. Intressant nu är ju att Trump leder i polsen. Och vi ska inte gå in på det. liksom Vad det innebär. Jag tycker mest att det är intressant här att... Det verkar lite kört för Biden Trots att det är låg arbetslöshet Inflationen avtar, BNP-tillväxt är stark Så leder ändå Trump och jag ska inte göra ingen politisk agenda Bakom det här Jag bryr mig bara om marknaden Men jag tror Fed kommer inte vilja haika in i ett valår Och marknaden tror inte det är heller Första sänkningen kommer i maj och jag har ingen aning när sänkningen kommer. Jag har ingen bättre gissning än vad marknaden har. Men jag tror att det kommer sänkas oavsett vart KPI, KPI printar. Blir det recession så blir det eventuellt fler räntesänkningar. Och jag vet nu, nu kommer någon kommer att säga: Ja, ah, men när räntesänkningar kommer, fan, då då faller ju börsen. Då går börsen. ner och har inte sett historisk data. Det kan mycket väl inträffa, vad vet jag. Men hade det varit så enkelt, så enkelt så hade ju liksom alla frontrunnat det. Jag, jag tror räntesänkningar, fortsatt pengatryck, stimulanser, sekulär inflation. Um, oavsett vad så är det hög sannolikhet tror jag att dollarn går ner. Jag är ingen valuta men liksom är det recession så är dollarn ner? om du kommer sänka oavsett så lägger dollarn går ner. Jag vet, inte, jag vet inte. vad du tycker om det är, Niklas eller om det är helt om jag bara är ute på hal is eller tunn is nu. Ja, någon
2: form av recession kommer det bli. Den syns ganska tydligt, om inte annat i, åtminstone i Europa i alla fall. Då. Eh, väldigt tydligt. Och USA tror också känns att det kommer ganska svagt. Och, eh, ja, samtidigt ser man också tydligt att man måste sänka räntorna. Så vi kommer väl få någon form av... Jag tror att det kommer bli ganska klassiskt ändå. Du börjar få, få sämre... Arbete, liksom. Du får en recession, du börjar sänka räntorna Och då till slut vänder marknaden Och så blir det positivt igen Jag tror inte att det är så mycket svårare än så Jag är också ganska bullish inför 2024 faktiskt Precis som du sa att det var men det, det,
1: Exakt, det är det, det jag menar Det kan mycket väl bli en recession Men fan bryr sig, marknaden kommer inte vända ner tror jag Uh. Nej,
2: jag, jag tror att recessionen är just nu och kommer fortsätta lite tag till. Och sen kanske låt säga, om man behöver sätta tidsstämpel på det, Jag har låt säga att det kanske runt eh, sommaren någon gång, då börjar de här räntesänkningarna liksom synas och märkas av. Eh, och det gör att då tar det lite fart i hösten igen. Vilket gör då att då får du tänka på att börsen brukar ju titta framåt kanske sex månader, och det är det den gör nu. Nu tror ju börsen att räntesänkningen kommer komma tidigare kanske. Eh, men jag tror att det kan, eh, Räntesänkningen kan ju komma, men det kommer inte börja synas i ekonomin förrän, liksom, efter, efter första halvåret någon gång.
1: Exakt, eh, ja, liksom säkert kan komma när som helst Jag följer bara marknaden här eh, Men jag tror liksom att blir det inte recession Då blir det räntesänkning Blir det recession så blir det massa räntesänkningar Så att eh, Jag vet inte, i USA liksom, Fed hanterar policy på aktiemarknaden Det spelar ingen roll Vad någon tycker här Jag menar, Så är det, alla äger aktier i USA och Till skillnad mot många andra länder Och obligationer som gäller och Valutan och grejer i USA är det aktier och börsen som står mitt i centrum här och det gör ju bara liksom att fan, det Vi kommer fortsätta här i en värld där man bara sitter och pressar pengar och pumpar upp aktiemarknaden. Och jag vet inte, varför ska man sitta och vara bearish när man vet att det kommer att hända? Men vet att det kommer att hända? Stor sannolikhet att det kommer att hända. Så här är det ju. Vi har ju alltid motgångar
2: i den ekonomin till och från. Men generellt så är det, finns det ju alltid en, en drivkraft. Någonting som driver fram tillväxt genom att vi innoverar, vi ökar produktiviteten. Tittar nu bara på AI hur mycket det kommer att öka produktiviteten. Och sen är det i slutändan så att alla människor vill att marknaden ska gå upp. Alla människor vill att ekonomin ska bli bättre. Alla människor vill att, eller alla ska jag inte säga, det kanske finns några onda människor. Jag och familjen nog
1: i och för sig för de senaste typ, tre årtiondena. Och det stod ju bara stilla. Men, eh... men nu vänder det ju. Ja, det är sant. Man, bara, man måste bara tåla på det. This bot. time is Nej, different. Men, po
2: poängen är att de flesta människor kämpar ju på ett eller annat sätt mot att skapa en lite bättre ekonomi hela tiden. Eh, vilket man kan göra på lite olika sätt beroende på vad man har för roll. Eh, men i slutändan så, förhoppningsvis, de kan ju förstås misslyckas. Men man har ju ändå oddsen på sin sida om man berättar på att börsen ska gå upp.
1: Absolut. Och samtidigt just nu, då har ju... En hel mängd sektorer... Alltså, det, det kan ju alltid bli värre. Vem vet? Eh, men det känns som att det är prissatt för, för recession. Eh, många som handlas till låga ensiffriga kassaflödesmultiplar eh, något år ut. Så att även om liksom, det, det går åt helvete... Hur, hur illa kan det gå om det handlar så billigt? Jag Visst, om du köper jättedyra bolag så har du ju alltid nedsiderisken. Men eh, det finns mycket att... liksom plocka in oavsett vad man vet vad som ska hända.
2: Precis och, och där får man väl tänka på att går man på för höga multiplar ja, då står man alltid i risken att, att de kommer gå ner de multiplarna eh, om det blir så att det blir någon inflationschock eller någonting så gör att räntorna ändå inte kommer sänkas i den takt man hoppas på just nu så då helt plötsligt kanske alla de här fangbolagen och det som vi pratar om kommer att, att stortdyka igen. Eftersom de har gått upp mycket på förväntade räntesänkningar. Eh, och det andra har fått ta med sig vilka bolag... Ja, kanske att man råkar äga ett bolag i recession och bolaget gör några svaga kvartal. Men är bolaget skuldfritt eller åtminstone schysst balansräkning då kommer det ju överleva den recessionen. Liksom kommer det kommer bättre på andra sidan. Så det handlar väl återigen om att eh, man, måste, man måste tänka igenom vilken typ av bolag man äger och hur pass nära de är en nyemission egentligen.
1: Ja, eller så tänker jag att fan, de här är ju... Jättehögt skuldsatta Men det är rörlig ränta och så ska gilsen ner Ja det är ju skitbra för bolaget Då kan man
2: också tänka så att, Men då, så, då kan du kan få man också tänka. helt plötsligt materialiseras Att bolaget helt plötsligt inte längre har tillräckligt för att täcka sina räntor Och, och helt plötsligt måste du göra en ny emission Och då är det då sitter du med via play ja, men, det, det, det,
1: det, det borde du... Ja ah, ah, det är sant Det var ju många Citattecken eh, smarta förlurer som satt på via play eh, jag ska inte träcka för hårt på det. Jag har ju också gjort mina misstag i karriären, som ni alla vet. nackdelen med att spela in allt man, allt man handlar. Men äh, ja men man får ju väl göra den analysen. Men allmänt så känns det ju bra äh, att vara lite contrarian. Ja, superkonsensus här med äh, soft softlanding. Äh, har vänt otroligt snabbt här på ett år. Äh, men aldrig fel att ändra sig. Däremot, contrarian take är väl liksom lite här att jag tror... Emerging markets kommer nog performa rätt bra 2024. Eh, kanske till och med Kina även om jag aldrig liksom, Kina bryr sig liksom inte så mycket om aktiemarknaden. Så vem vet. Eh, dollarn eh, tror jag är risk att den, den faller och det är positivt för många andra sektorer. Eh, börser, råvaror och så. Du eh, kommer säga fallande yields. Och liksom, blir, det, blir det recession så tror jag verkligen inte att det är för marknaden
2: Nej, och, och det är väl det jag, där det läget gör Jag tror inte så mycket kanske på en soft landing Men jag tror att den landning vi kommer få Inte kommer bli så himla farlig ändå låter Det låter som att jag säger att det är en soft landing Men poängen är att... Jag ja, tror inte att det är inte det var en soft landing är. Det kommer absolut bli en recession Men jag tror att vi kommer överleva den recessionen då, om jag säger så
1: Ja, absolut jag, jag, det...
2: Precis som vi har överlevt alla andra recessioner det, i historien
1: det, Den stora grejen är väl att jag tror att mycket... Ähm... Att marknaden inte kommer bry sig så jättemycket Av vad som händer Om det inte blir någon så här riktigt skeb grej. Corona 2.0 eller något sånt
2: Nej, det känns ju som att marknaden Det senaste liksom, årtiondet varit alldeles för räntefokuserad Och det lär den ju fortsätta vara Och då, som sagt, plötsligt blir ju en recession något positivt för marknaden För att då får du sänkta räntor som vi var inne på tidigare
1: Ex Exakt, exakt
2: och med det får vi väl summera avsnittet så att det kommer bli mer sammanfattningar av året och spaningar framåt precis efter nyåret. Men nu har vi egentligen bara ett av kvar väl för det här året och det är nästa vecka och det ska ni absolut inte missa. För då kommer vi ha in gäng från Aktiesnack här, Magnus och Peter, som kommer hit och ja, pitcha sina case i våran case-tävling för nästa år. Ja, och så får vi höra hur gick i case. katastroftävlingen som vi precis har genomfört det här året.
1: Alltså ja, kommer både jag och Niklas gråta ut lite Och hitta massor med diverse anledningar Till varför vi förlorade ja, exakt. För Rationalisera det här Och så sopa under mattan så att ni kära lyssnare Glömmer bort den här
2: Ja, men det viktiga är det att sen. ni lyssnar på vårt avsnitt För då kommer ju ni få höra de nya casen från vinnarna Och det är ju det man vill höra Jag vill
1: bara säga att eh, jag kom det... faktiskt två Så att
2: <laughs> ja, det är faktiskt sant Eh, lite snabb innehållsförteckning bara. Vi pratade lite om Microsoft, jag är lite extra. Vi pratade om Japan. Jag har en Japan-fond. Det är väl typ det som jag har att ta upp egentligen.
1: Jag har lite om olja jag har, jag har ju tyvärr lite oljebolag. Det har jag också. Men oavsett vad vi äger
2: eller vad vi pratar om så ska det komma åt att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egna eller vår gäst yes, och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod Och glöm inte lämna en recension på iTunes. Och sist,
2: men absolut inte min kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om
0: en vecka.